0: Storie Libere presenta... Buongiorno a tutti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Io sono Massimiliano Coccia e come di consueto andremo a vedere cosa ci riservano i giornali oggi in edicola. Diciamo giornata abbastanza frastagliata per la stampa italiana perché le prime pagine appunto ci raccontano di vari e molteplici temi, c'è Repubblica che eh, apre con una doppia prima se così si può definire, con un taglio alto eh, sull'emergenza climatica, città italiane a rischio e poi un taglio centrale dedicato a un vaccino per i bambini, Eh, sempre argomenti che andremo ad affrontare, eh, ovvero la vaccinazione per la fascia d'età dai 5 ai 12 anni e eh, sulla stampa eh, si apre con l'appello di... eh, mattarella no alle scuole chiuse ma eh, crescono le classi in eh, dad Eh, libero invece Decide di dedicare l'apertura alle bollette alle stelle per altri 4 anni Un appello a Draghi, se ci sei batti un colpo E il Fatto Quotidiano invece fa un'apertura relativa a una questione locale A questione ligure, il Magna Magna di Toti e Malagò e Vedremo appunto Anche qui a cosa si riferisce il quotidiano diretto da Marco Travaglio e invece il eh, La Verità, il giornale diretto da Maurizio Belpietro eh, titola Fare il badante chiameremo speranza i geni del Green Pass hanno sottovalutato alcuni problemi come eh, le vaccinazioni e il Green Pass conseguente per i collaboratori domestici e questo è diciamo la scelta della prima pagina di Maurizio Belpietro e il messaggero a scuola la beffa dei fondi vanno alle città più ricche e il mattino a scuola di Laga il divario nord e sud e poi ovviamente il mattino apre con anche una foto centrale con i giocatori del Napoli che si abbracciano comanda Napoli dopo la vittoria contro l'udinese di ieri il riformista Casa Monica condannati per mafia, ma se tutto è mafia è l'editoriale di Piero Sanzonetti. Il manifesto ehm, apre a tutta pagina con su una foto degli operai della GNK e c'è un giudice per noi e il titolo, come saprete, vertenza storica del Tribunale del Lavoro di Firenze ha eh, sospeso licenziamenti della uh, multinazionale che aveva licenziato via mail gli operai e domani eh, diretto a Stefano Feltri a Roma la mafia c'era e come ma tutti hanno finto di non vederla e poi il foglio sceglie nel tallo altro un un, editoriale di Giulio Meotti, Puccini razzista nel Regno Unito, la cancel culture affonda i suoi artigli anche nella musica classica, in Canada si riscrive Mozart e sceglie quindi un titolo di fantascienza il foglio per aprire stagionati oggi e avvenire frutti avvelenati e parla appunto del eh, mercato appunto della FAS la denuncia coltivazioni e allevamenti senza eh, controlli condannati dal FAS si estende oltre il Veneto il rischio per la salute nel eh, questo è un'apertura molto importante andremo anche qui a vedere ma appunto Uh, iniziamo subito ad entrare un po' nel vivo dei giornali di oggi come avete visto un uh, panorama molto, molto frastagliato molto diciamo uh, diverso nelle sue uh, connotazioni e, um, e c'è uh, innanzitutto un editoriale che, che è molto importante a mio avviso sul manifesto sul manifesto perché in questi giorni abbiamo parlato appunto della cosiddetta crisi energetica, la transizione ecologica e, e c'è un articolo a doppia firma dei, eh, dei Verdi italiani eh, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi eh, che eh, dicono chi frena la transizione ecologica non può fare il ministro e scrive un'azione del ministro Cingolani è ormai incompatibile con il raggiungimento degli obiettivi sul clima, la sua comunicazione basata sulla paura e sulla disinformazione come nel caso delle bollette ha tirato il freno alla transizione ecologica del nostro paese mentre sono stati approvati atti del governo che vanno nella direzione opposta a quella indicata dall'Unione Europea in pochi mesi il ministro Cingolani è riuscito in impresa a dire che la transizione ecologica sarà un bagno di sangue provocherà disoccupati farà saltare in aria l'Italia l'auto elettrica non è conveniente il nucleare creare va preso in considerazione gli ecologisti sono radical chic e sono peggio della catastrofe climatica sull'incario delle bollette elettriche ha fatto passare l'idea nell'opinione pubblica che l'aumento è causato dalla transizione ecologica, ovvero dal costo della CO2 che le aziende producono in energia, eh, pagano e ricaricano sul prezzo di gas. In realtà ad incidere sull'aumento delle bollette elettriche è stato il taglio delle forniture di gas naturale da parte della Russia, superpotenza dell'export energetico che, che arrivavano scusate, al gasdotto Nord Stream 2, molto avverso dagli USA e dalla NATO. L'azione del governo italiano Dovrebbe essere quella di accelerare sulle rinnovabili per mettere al sicuro l'Italia dai conflitti geopolitici legati al controllo degli idrocarburi e abbassare così il costo della bolletta. Non di demonizzare la transizione ecologica, continuano. E poi vanno a concludere eh, i eh, co-portavoci nazionali dei Verdi, le crisi industriali vanno anticipate e governate, il settore della componentistica auto legata ai motori, a benzina e diesel va aiutato e accompagnato usando i fondi dell'Unione Europea verso le trasformazioni dell'elettrico tutelando così i posti di lavoro. Il 24 settembre in migliaia di città di tutto il mondo si trarà lo sciopero globale per il clima indetto dal Movimento per la Giustizia Climatica Friday for Future e alcuni giorni dopo inizieranno a Milano i lavori dei preparatori della COP26 che si svolgerà a Glasgow. È l'occasione affinché dalle piazze italiane arrivi un messaggio chiaro al governo, non abbiamo tempo da perdere, si lavori la transizione ecologica e a guidarla ci vada chi crede e non chi parla di bagno di sangue perché per paura sono 50 gradi a Siracusa: le alluvioni, la siccità e lo smog così il. Ehm... Il, i due coportavoci dei Verdi eh, Angelo Bonelli e eh, uh, Elena Evi e, e per oggi diciamo il ministro Cingolani eh, risponde eh, un po' alle varie accuse e cerca di rassicurare anche il uh, il il paese sugli aumenti in bolletta ma eh, prima di passare all'intervista di Cingolani c'è anche eh, l'allarme che Draghi ha lanciato all'ONU l'emergenza climatica come la pandemia e l'Italia aumenta gli investimenti Eh, un articolo di Tommaso Ciriaco metterà alcuni miliardi in più sul tavolo e lo farà ridosso appunto della riunione della COP26 di Glasgow che si sta trasformando nell'ultima chiamata per contrastare il surriscaldamento globale Mario Draghi si prepara all'appuntamento con la consapevolezza che che l'Italia eh, dovrà dare il buon esempio visto che da presidente del G20 gestisce il summit assieme alla Gran Bretagna più risorse quindi tra il 2015 e il 2020 Roma si era impegnata a stanziare 4 miliardi di dollari anche se non ha rispettato in pieno le promesse e per il prossimo lustro si ragiona di aumentare ulteriormente la dotazione di 1 o 2 miliardi il resto è affidato al lavoro di sponda di Biden per inchiodare la Cina e spingerla verso la transizione ecologica e ancora eh, tessendo una tela diplomatica che mira essenzialmente ad un obiettivo, comprare con gli incentivi eh, la, con, lo, con la collaborazione indiana in modo da spezzare il fronte inquinante che lega pekino a Nuova Delhi. Che il mondo sia di fronte a una potenziale catastrofe è ormai un concetto ricorrente nei ragionamenti di Draghi. È vero che stiamo ancora lottando contro la pandemia, sottolinea il Presidente del Consiglio, ma questa è un'emergenza di uguale entità e non dobbiamo assolutamente ridurre la nostra determinazione ad affrontare i cambiamenti climatici. Ne ha parlato venerdì scorso con il videomessaggio inviato al Presidente degli Stati Uniti per il forum sull'economia. E il clima ha ribadito il ragionamento da Atene di fronte ai leader dei paesi mediterranei, lanciando l'idea di acquisti congiunti di energia da parte dei paesi membri dell'Unione Europea per ammortizzare gli effetti dell'aumento dei costi in bolletta per cittadini e imprese. E lo ha sottolineato anche ieri, sempre parlando in collegamento video all'assemblea. Del Climate Moment delle Nazioni Unite in corso a New York. La nostra azione dovrebbe essere immediata, rapida e su larga scala. Se non agiamo per ridurre le emissioni di gas serra non saremmo in grado di contenere il cambiamento climatico al di sotto di 1,5 gradi. E, e questo era Tommaso Ciriaco sulla Repubblica. E mi viene però da fare una riflessione: se permettete, giustamente Mario Draghi pone l'accento su. Eh, questa problematica una problematica che eh, da, uh, da, da, da mesi da anni sostanzialmente è, è lanciata dai movimenti dai Friday for Future da Greta Thunberg ecco, Uh, vorrei sapere dove sono finiti tutti quanti quegli, quegli editorialisti, quei direttori di giornale che fino a qualche mese fa irridevano, sfottevano i ragazzi che manifestavano in Piazza per il Clima e irridevano e sfottevano uh, Greta Thunberg, ecco, uh, con diciamo eh, raro tempismo possiamo dire che avevano torto ma questo già lo sapevamo ma soprattutto che eh, la miserabilità di un dibattito pubblico che spesso si piega agli interessi energetici eh, dei più forti è veramente qualcosa che va contro il, il il bene comune quindi che a dirlo sia Mario Draghi va bene a tutti che a dirlo sia una ragazza di all'epoca 16 anni oggi maggiorenne non va bene a nessuno e questo è il dibattito pubblico in questo paese e un po' in tutta la società occidentale ma Uh, Greta, insomma, uh, aveva ragione e avevano ragione da sempre i movimenti ecologisti. Abbiamo letto un, un editoriale di Angelo Bonelli e, e di Eleonora Evi, ma basti pensare all'attualità delle parole di Alexander Langer sulla uh, riconversione ecologica che apparirà socialmente utile se sarà anche socialmente desiderabile e quindi adesso siamo obbligati a farcela andare bene una transizione ecologica sia perché il clima è arrivato al suo punto più basso e soprattutto perché l'italia come leggevamo prima non può pagare continuamente degli scotti di una guerra geopolitica fatta sull'energia e andiamo avanti, eh, appunto il Corriere della Sera riserva uno spazio di intervista al Ministro Cingolani eh, Che è, come abbiamo visto è al centro delle polemiche eh, Cingolani già in azione per mitigare gli aumenti delle bollette eh, Agire in anticipo, sappiamo che ci saranno aumenti nelle bollette e ci stiamo già muovendo per cercare di mitigare gli effetti Dice Cingolani al Corriere della Sera in un'intervista di Daniele Manca: Prima arrivano gli aumenti delle bollette e si tentava di metterci una toppa, questa volta sta accadendo il contrario. Sappiamo che arriveranno gli aumenti perché in tutto il mondo sale il prezzo dell'energia e ci stiamo muovendo in anticipo, modificando la bolletta e tentando di mitigare gli aumenti per alcune categorie. Il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani aveva continuato a dirlo in questi mesi: Attenzione che il passaggio a un mondo più rispettoso dell'ambiente significa soprattutto occuparsi di come produciamo energia Per motivi chiari la produzione con fonti fossili, petrolio, gas, carbone e soprattutto libera quella CO2 che sta ingabbiando la terra in una serra super riscaldata con effetti drammatici. Ci sta dicendo, domanda Daniele Manca, che se vogliamo continuare a accendere la luce a casa e le imprese a produrre dobbiamo rassegnarci a bollette più alte? No, risponde Cingolani Sto dicendo che per fortuna abbiamo un'economia che si sta riprendendo Questo significa crescita, che significa aver bisogno di più energia E se aumenta la domanda salgono i prezzi delle materie prime Che oggi servono a produrre quell'energia Che paghiamo in bolletta chiosa manca per una volta Intanto stiamo tentando di anticipare gli aumenti Su questo il governo sta lavorando attentamente per capire il trend in atto E avviare i provvedimenti di mitigazione in tempo reale in calza manca, fatto sta che questa transizione ecologica è costosa per cittadini e imprese Non è proprio così, risponde Cingolani Andiamo a vedere che cosa, da cosa dipendono gli aumenti Per l'80% da incrementi di prezzi del gas e solo per il 20% da CO2 Stiamo cioè vedendo che cosa significa essere dipendenti da determinate fonti di energia come quella fossili e poi non sta succedendo solo da noi, ma anche nei paesi a noi vicini, dalla Gran Bretagna a quelli europei. Insomma, ma comune mezzo caudio incalza ancora manca. Il fatto che accada anche altrove significa che non c'è una specificità italiana. È per questo che il presidente Draghi ha detto in modo chiaro che è necessario un approccio europeo e poi globale alla situazione. Sì, ma intanto, eh, intanto, risponde Cingolani, stiamo facendo esattamente questo, stiamo lavorando nelle prime misure urgenti di mitigazione eh, senza perdere di vista la necessità di interventi strutturali da mettere in campo, non solo a livello interno ma anche europeo. In parallelo ci sono i nostri impegni globali, i lavori preparatori alla COP26 che presideremo assieme alla Gran Bretagna, ci sarà poi il G20 presieduto da Draghi, non si tratta di chiacchiere, ma di mettere tutta la comunità internazionale davanti a scelte concrete. Capirà però che se ne parla da anni, giustamente, fa notare manca. In modo così stringente non era mai accaduto, però ribatte Cingolani. Ciò che è importante è capire che siamo in una transizione, in un processo con una roadmap, un percorso che dobbiamo seguire per ottenere il duplice effetto di avere energia a costi gestibili, allo stesso tempo da fonti rinnovabili come il sole e il vento, di cui peraltro disponiamo quantità, a differenza di petrolio e gas. E questa è l'intervista che continua e eh, cingolani appunto eh, chiosa dicendo ehm chiosa dicendo che non dobbiamo guardare al futuro con lo sguardo rivolto al passato dovremmo discutere in maniera non ideologica sul nucleare se vogliamo come giusto viaggiare con auto elettriche se non vogliamo non subire e far subire alle generazioni future gli effetti del cambiamento climatico provocato dal CO2 dobbiamo discutere di come produciamo un'energia in modo collaborativo di sicuro dobbiamo accelerare sulle fonti rinnovabili quando diciamo no a un pannello solare o a livello locale si fanno prevalere gli interessi della burocrazia dei singoli dobbiamo capire che no, lo stiamo dicendo soprattutto a noi stessi e ai nostri figli questione di buona volontà, chiede manca anche, ma direi di più, di realismo e voglia di futuro così il ministro eh, Cingolani su questo questo argomento E, e un altro taglio importante che però prende la vicenda ovviamente è Quello che, che poi ovviamente sta succedendo in Russia, perché come abbiamo visto precedentemente, la, la corsa al rincaro è, è: diciamo, rincaro dei prezzi e soprattutto per la chiusura dei rubinetti. Mettiamola così: del gasdotto uh, Stream 2 da parte della Russia, Russia che. Uh, Uh, ieri ha avuto uh, in questi giorni insomma ha rinnovato uh, il proprio Parlamento e, e Putin ringrazia gli elettori per il trionfo il partito che appoggia Putin Russia Unita, ha ottenuto alla fine la cognata maggioranza qualificata dei due terzi che consente anche di modificare la Costituzione le opposizioni e soprattutto i comunisti hanno visto ridimensionare il loro successo con una percentuale scesa nella notte dal 25 al 19% e in queste ore stanno gridando i brogli soprattutto a Mosca che doveva spostare il risultato è stato il voto elettronico grazie al quale impiegati pubblici e dipendenti possono anche trovarsi a dover votare davanti al loro capi ufficio ma in tutto il paese comunque Russia Unita ha stravinto come si prevedeva data la strategia di contenimento e gli avversari messi in campo da mesi alla fine dei conteggi otterrà 310 seggi su 450 della Duma e Putin ha ringraziato i russi per la fiducia accordata ai suoi e... Sul foglio invece c'è appunto un, ehm, un, un fondo di Anna Zafesova che dice dopo i brogli il titolo ora che ha violato tutte le regole Putin si dedica alle manovre dell'establishment ehm, e, e dice il voto per la Duma è stato un segnale non tanto al mondo con le pressioni a Google e Apple per oscurare i siti e le app con le raccomandazioni di voto all'opposizione, quanto ai russi, agli elettori è stato fatto capire chiaramente che la loro partecipazione alla vita politica non, non è più richiesta e che non possono cambiare nulla, ma il vero messaggio è ed è quello di lasciare ogni speranza, soprattutto in vista della partita che si dovrebbe aprire nel 2024, quando Putin dovrebbe terminare il suo quinto mandato presidenziale. Il sistema, scrive Zafesova, risponde al sentimento di protesta sempre più diffuso dalle proiezioni e dalle testimonianze degli osservatori indipendenti, in realtà i comunisti e i candidati sostenuti dai Navaliani. Che nel 61% dei seggi hanno chiesto ai loro seguaci di dirottare il voto sugli esponenti del PC, avrebbero vinto numerose circoscrizioni con una tolleranza zero. Russia Unita si prende 198 circoscrizioni nominali su 225, incluse le 15 di Mosca e le 8 di Pietroburgo: un risultato impossibile. E Navalny dal carcere rivendica 12 seggi moscoviti e 7 petroburghesi. Ma è proprio la brutalità della falsificazione essere il senso dell'operazione per quei clan di potere che, per dire con Putin, si. Sta stanno già guardando intorno per la successione al Cremlino è un monito molto chiaro, questo articolo ancora molto interessante che trovate sul sul foglio in merito a questa vicenda, ma noi andiamo avanti e, 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 e ieri abbiamo parlato anche dei del dibattito che c'è in corso invece su per quanto riguarda i referendum ma non tanto i referendum intesi eh, da un punto di vista contenutistico ma i referendum nella loro modalità perché ovviamente con la possibilità di firmare con lo speed e con le identità elettroniche sono esplose le firme per i due quesiti su etanasi legale e eh, cannabis e oggi sul Corriere eh, scusate sul sole 24 ore Francesco Clementi eh, ordinario eh, autorevolissimo di eh, diritto Costituzionale all'Università di Perugia eh, eh, scrive un articolo dal titolo I correttivi necessari alla deriva della speed democracy, quella che già alcuni chiamano speed democracy in un efficace gioco di assonanze tra la parola inglese speed, velocità e il sistema pubblico di identità digitale per l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione è apparsa nel nostro ordinamento il 19 luglio scorso durante una seduta notturna alla Camera, con l'approvazione pressoché unanime dell'emendamento Maggi al DL Semplificazioni, un voto che ha squarciato all'improvviso il cielo della politica dimostrando, parafrasando il poeta Rilke che il futuro entra in noi molto prima che accada. Infatti la possibilità di sottoscrivere in via digitale le proposte di referendum abrogative, nonché le iniziative legislative popolari consente di raccogliere molto rapidamente come dimostrato l'attore requisito sulla cannabis le previste 500.000 firme portando così a breve con facilità ad un aumento considerevole delle richieste di referendum che fare allora di fronte a una valanga di firme a sostegno di una valanga di quesiti via più su temi più disparati che potenzialmente investeranno con forza prorompente tanto il parlamento oggi più di ieri in forte disagio nel trattare temi politicamente delicati e divisivi quanto la corte costituzionale chiamata a giudicare dell'ammissibilità di quei quesiti in vista dell'indizione di voto popolare come evitare insomma che l'ondata piena popolare squilibri le nostre istituzioni solo adeguando al meccanismo referendario, cioè la sua procedura, alle mutate, eh, mutate condizioni della raccolta firme. Sono almeno due, in questo senso, le necessarie innovazioni da introdurre quanto prima. In primo luogo va modificata la legge 352 del 70, quella che ha dato attuazione ai referendum previsti dalla Costituzione, anticipando il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale e bloccando contestualmente la raccolta delle firme digitali prima che il loro numero cresca a tal punto da esercitare una pressione indebita sulla Corte, Ad esempio a 100.000 come è già stato proposto, così se il quesito è ammissibile, nulla questo, se non lo è non si rischiano potenziali di disillusioni tra i cittadini sulle quali da sempre soffre invece strumentalmente il populismo di questo paese poi per via legislativa o meglio ancora per via interpretativa ad opera della stessa corte costituzionale sarebbe opportuno che in quel giudizio la corte valutasse non soltanto la costituzionalità del quesito ma anche della normativa di risulta che scaturirebbe dall'esito positivo del referendum. Il paradosso altrimenti sarebbe che la corte costituzionale potrebbe essere costretta a dichiarare incostituzionale potenzialmente la propria legge di risulta appena modificata dal referendum popolare dal vero il più infido cortocircuito democratico che si potrebbe immaginare infine con ancora 15 mesi di legislatura sarebbero opportuni anche due puntuali riforme costituzionali calcolare il quorum del referendum sull'elettorato che ha partecipato alle ultime politiche, non sugli eventi di diritto al voto, perché non si deve sconfiggere il referendum invitando l'astenzione. e poi tenuto conto della semplificazione digitale deve andare ad un numero adeguato ad esempio ad 800.000 le firme necessarie per la richiesta, la democrazia digitale sta bussando insomma la porta e tempo allora è questa rappresentatività senza confondere mezzi con i fini, adeguatamente le risponda: Ma insomma, sicuramente eh, Clementi individua de- delle problematiche, ma forse anche dei correttivi. però eh, sembra un po' in qualche modo prendersela con la modalità e non con il punto di caduta, ovvero una politica che per decenni non ha legiferato su alcuni temi sensibili, e oggi si trova improvvisamente con uno schiaffo dato dai cittadini che richiedono di normare alcuni aspetti della vita pubblica. Dopodiché non penso neanche che tutti i referendum proposti avrebbero la capacità di coinvolgimento di quelli eh, su eutanasia legale e, e cannabis perché eh, ovviamente c'è anche una forza programmatica intorno alle proposte quindi insomma da un punto di vista chiaro insu- chiave, insomma mi, mi sembra che la risposta debba essere ancora una volta politica che solamente eh, strutturale e ehm, andiamo, andiamo avanti perché come come vedete la la pagina eh, della della politica è eh, molto ampia e e, e c'è anche un articolo di scenario sulle elezioni al Quirinale, sul foglio, ce n'è più di uno, però noi scegliamo questo di passeggiate romane, sul Quirinale il PD cerca alternativa a Mattarella, ecco chi sogna un gentilonimo dello Ursula se è vero come si dice che il Presidente Repubblica si comincerà a parlare solo a gennaio è anche vero che Enrico Letta si è reso conto di non avere un piano B per il Quirinale e che quindi è bene muoversi per tempo per questa ragione benché ufficialmente i dirigenti del BD sostengano che la questione verrà affrontata a tempo debito all'inizio del prossimo anno in realtà a Nazareno è stato già avviato un giro di consultazioni informali per i Demma infatti sarebbe un dramma trovarsi spiazzati di fronte all'ennesimo no di Sergio Mantarella a concedere il bis. Quasi supera fu ricordare che i sostenitori delle elezioni anticipate, Goffredo Bettini in primis per raggiungere il loro obiettivo sponsorizzano l'ipotesi di Mario Draghi al colle. Ma Enrico Letta non è affatto convinto che andare al voto nel 2022 sia una cosa buona per il suo partito. Il segretario del PD infatti è convinto che i Demma abbia ancora a strutturarsi in vista di questo appuntamento. e I sondaggi danno ragione, nonostante Letta sia trattato con i guanti bianchi dalle, televisione e dei grandi giornali, il PD nei sondaggi resta inchiodata a una percentuale che non va molto oltre quella ottenuta da Renzi in quel tragico 2018 ma c'è anche un altro motivo di trovare la di diletta rispetto all'ipotesi di elezioni anticipate, al contrario di Bettini il leader del PD è convinto che la strada per arrivare a un'alleanza organica con i 5 stelle un'alleanza in grado quindi di competere con il pur ammaccato centrodestra sia ancora lunga, è vero che su questo punto Conte pare non, es- non essere d'accordo, il neolider pentastellato teme infatti di non arrivare al 2023 ancora in sella ma il segretario PD preferisce la cautela non vuole lasciare niente al caso o all'improvvisazione. infatti sa di giocarsi molto nelle elezioni che verranno e una sconfitta di fronte, di, del fronte del centro al allargato 5 Stelle sarebbe difficile da reggere e a proposito di posto in gioco le prossime elezioni politiche per far capire quanto sia alta basti pensare che Letta aspira veramente a tornare a Palazzo Chigi come grande federatore del centro-sinistra e dei 5 Stelle infatti questa volta i Dem sono in una posizione di forza rispetto ai Grillini che nei sondaggi furono sempre bassi Letta quindi potrebbe aspirare a fare il premere e anche per questo quindi vuole studiare bene tutte le sue mosse. E qui si torna al problema del Quirinale. Per evitare le elezioni ritenute più che probabili nel caso in cui Draghi succeda a Mattarella, bisogna trovare un altro candidato che sia sia per i 5 stelle che per forza italia l'idea dem è sempre quella di eleggere il capo dello stato con una maggioranza ursula depurata da italia viva per questo motivo si sta ragionando su uno dei possibili candidati alternativi si tratta di paolo gentiloni il commissario avrebbe l'appoggio di forza italia oltre a quello che della maggioranza giallorossa il problema però è che abbandonare la commissione europea non può essere semplice ma finora è solo su questo nome che si basa il piano b del pd nel caso in cui mattarella ripetisca per l'ennesima volta il Sono a un doppio mandato qui in Alizio, e noi siamo in conclusione. Questo punto era uno scenario interessante perché vedremo insomma quello che succede e, e appunto concludiamo invece con una notizia che arriva dalle aule dei tribunali e, e, e riguarda la sentenza di ieri che ha messo appunto il tribunale di Roma sui casamonica ovvero ha riconosciuto ai casamonica al clan che ha in qualche modo comandato a Roma, soprattutto nella periferia sud, per molto tempo la fattispecie di associazione mafiosa. Leggiamo Luca Liverani il suo avvenire. Mafia romana, il clan de Casamonica è un'associazione criminale di tipo mafioso. A metterlo nero su bianco sono i giudici della decima sezione penale del Tribunale di Roma nella sentenza emessa ieri a carico di alcuni dei 44 imputati nel maxi processo ai membri dell'organizzazione malavitosa. Un verdetto durissimo che conferma l'impianto accusatorio della Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale rappresentata dai PM Giovanni Musarò e Stefano Luciani. La sentenza è arrivata dopo una Camera di Consiglio di circa sette ore, pesanti le accuse nei confronti dei 44 che vanno a vario titolo, dall'associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, all'estorsione, all'usura, alla detenzione illegale di armi. Il processo è scaturito dall'indagine Gramigna dei Carabinieri, coordinata dai pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Piazzale Clodio a maggio del 2019 le prime 14 condanne in rito abbreviato e tre patteggiamenti la condanna più dura è stata quella a 30 anni di carcere per Domenico Casamonica uno dei boss Giuseppe Casamonica è stato condannato a 20 anni e 6 mesi Luciano Casamonica a 12 anni e 9 mesi Salvatore Casamonica a 25 anni e 9 mesi Pasquale Casamonica a 23 anni e 8 mesi Massimiliano Casamonica a 19 anni e 4 mesi per tutte e serie accusa chiedeva circa 30 anni car- di carcere Complessivamente le contanne ammontano a 400 anni di carcere, l'accusa ne aveva chiesti 630. Alla lettura del dispositivo, all'aula bunker di Re Bibbia rappresenta anche il procuratore aggiunto della, Rebu- della direzione distrittuale antimafia Ilaria Calò. Se dunque per la Cassazione non poteva essere definita mafiosa, l'associazione criminale di Buzzi e Carminati, smascherata dall'inchiesta Mondo di Mezzo, il clan Casamonica invece lo è. Niente articolo 416 bis, sentenziarono i giudici per il sistema criminale gestito da rassa delle cooperative e dall'ex terrorista nero che faceva cetta di appalti per servizi attraverso la corruzione sistematica di politici e funzionari. È un'associazione mafiosa invece la banda dei Casamonica, specializzata in spazio, estorsione e usura, che si serviva di intimidazione, omertà e delitti per controllare il territorio. Le nuove condanne sono un altro colpo al, al potente clan romano, forse definitivo, che poteva disporre di capannoni, ville, villette con piscina, e anche, eh, anche abusive, in parte distrutte, in parte confiscate e assegnate a realtà sociali. Nella sua requisitura, il PM Musarò ha sottolineato anche il ruolo svolto da due collaboratori di giustizia che hanno fornito agli inquirenti elementi preziosi per ricostruire la struttura criminale del Clan. Una decisione molto importante, ha commentato il procuratore della DDA, Elaria Calò, che conferma la validità dell'impostazione della direzione distrettuale antimafia e la serietà del lavoro svolto da procura e polizia giudiziaria in questi anni. Per l'avvocato Giulio. Vasaturo, legale di parte civile per conto di libera. il Tribunale di Roma riconosce in pieno una matrice mafiosa del sodalizio criminale della famiglia Casamonica e fa luce su una segura di episodi di estorsioni, di violenza, rimasti sino oggi impuniti anche a causa del dilagante omertà imposta dai clan nel quadrante sud-est. Eh, di sentenza scorcertante ma non sorprendente ha invece commentato l'avvocato Giuseppe Bruno Naso, difensore di diversi imputati del clan. E c'è da segnalare anche eh, il, eh, il pezzo di Nello Trocchia su Domani a Roma la Mafia c'era e come, ma tutti hanno fatto finta di non vederla. e Il fatto quotidiano anche Casa Monica condenna per oltre 4 secoli, 20 anni a Bitalo, l'ex re dei Sinti, dei Sinti. un articolo di Vincenzo Bisbiglia, eh, che appunto sottolinea come il grande Casa Monica è mafia. E, Appunto, e fa un focus su Vitalo su appunto, eh, Luciano Casamonica, re de, è stato fra i re di Roma eppure è stato fino in carcere nel 2009 per quasi un'altra decina d'anni le decisioni più importanti si sono prese nel suo vellino nel quartiere di Porta Furba e questo è Vincenzo Bisbiglia sul fatto e poi se per tutti quanti celebrano il processo mafioso diciamo il riconoscimento del 406 di Bis non lo fa Piero Sansonetti sul riformista Casa Monica condannati per mafia ma se tutto è mafia sembra intendere niente è mafia e nessun omicidio, zero feriti, aboliamo i reati associativi eh, Questa è la proposta del direttore Sanzonetti E forse il caso dei Casamonica Il caso, scusate, il gioco dei parole dei Casamonica ci pone di fronte l'evidenza che eh, All'interno della nostra, delle nostre città esistono i clan mafiosi Che sono autoctoni o che pure sono di esportazione, esportazione ovvero indrangheta, mafia, camorra le nostre città sono costantemente controllate nei loro traffici illeciti da famiglie e mandamenti criminali e la sentenza dei Casamonica ci dice dopo 30 anni che esiste un'associazione mafiosa anche a Roma ovviamente chi vive a Roma lo sapeva così come chi vive ed è all'ascolto in altre città Eh, però adesso resta da far diventare nuovamente la lotta alla mafia un punto cardine qualificante il dibattito pubblico vedete in tante pagine di giornali che abbiamo letto esistono solo delle sessioni dedicate e e invece sarebbe più interessante forse che insieme a tanti problemi come quello eh, della transizione ecologica di tutto quello che vediamo ci fosse uno spazio nuovamente per, per trattare di questi argomenti e di tornare, insomma, un po' a riempire e a parlare di mafia le pagine dei giornali, altrimenti poi eh, i, i vari eh, editoriali fatti in occasione degli anniversari come la strage di Capaci, quella di Via D'Amelio, diventano sempre abbastanza futili. Per quest'oggi è tutto, martedì 21 settembre, questa è Quarto Potere, io sono Massimiliano Coccia e non mi rimane altro a questo punto che augurarvi un buon proseguimento di eh, giornata, Eh, mi raccomando condividete questa rassegna stampa, seguite il podcast affinché eh, vi arrivi sulla vostra Piattaforma di elezione, ogni mattina una notifica alle 7.45 che vi dice che sta iniziando questa rassegna stampa e grazie davvero per la numerosa attenzione che in queste prime settimane di programmazione ci state dedicando. Veramente, buona giornata e buon proseguimento. Una produzione, storielibere.fm.